0: Denne La Liga-sesongen startet 19 dager etter at den forrige sluttet med vitsette publikumsgrafik, haltande storklubber og enda flere karantener enn det som er vanlig i spansk fotball. Sesongen avsluttet med en ny sidan-avsked, jubel for Atletico og en sensasjon i en liten keramikkby. La Liga er låka. En litt gærlig Ja, 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 dette er La Liga Låka, episode 167 av det ordinære slaget med Petter Velan i Spydeberg, hei! Hallo! Jonas Gjever i Oslo sentrum, hei! Shalom in the home! Og Magnar Kvalvik på Bjærke, hei! Dette blir, hei, dette blir en episode med en blanding av betraktninger rundt ferske hendelser og større sesongomfattende refleksjoner. Vi skal for eksempel sette opp sesongens lag. med sitter på fasiten på våre egne spådommer fra før og undervegs i sesongen til for eksempel tabeltipset våres. Og så må man oss selv på 12 ting som er lett å gleime, men som vi ikke må gleime fra denne sesongen her. Skal vi bønne med det ferskeste, eller noe av det ferskeste. Og det er vel at man kan gratulera en viss Petter Weyland med en slags triumf. Gratulerer mm. Petter Weyland med en viss triumf.
1: Tusen takk for å gratulere meg med en viss triumf. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle få oppleve. Nei, jeg hadde ikke
0: du det. Altså, vi snakket om den første store titelen til Villarreal her, der jeg slo Manchester United i Europa-liga-finalen. Eh, hva var 11-10 på straffespark. Og en som ble eh, vi arealsupporter, da deg liksom var gode og kom til Champions League semifinale i 2006, så så du vel før det at dette skulle skje snarere en enn
1: sånn 15 år senere. Ja, det er helt riktig. Det, nå ser jeg jo ikke litt av det, da, men dere legger kanskje merke til at Viarealflagget, som jeg pleier å ha i taket i Annexe her, det er jo borte nå. Det var fordi jeg hadde tenkt å brenne det, hvis de om omsidig har vant en titel. Uh, jeg har ikke brent, jeg har bare ikke rukket å fått det opp igjen, fordi det er ja, litt mye styr med å fremme eller tegnestifter eller noe sånt. Det, det tar tid. Ja, hvor mange er det som bor i Viareal igjen? Det siste jeg sjekket, så var det 51.369. Jeg tippet ja. et par stykker å strøke med, så la oss si 37 nå, da.
0: <laughs> men det er vel faktisk sant at det er en minste byen som har vunnet en Europacup, eller noe? Er ikke det jeg
1: har hørt riktig om det? Ja, ifølge Pedrito Numeros så er det det. Altså, jeg husker ikke farten hva som var den nest minste, men den hadde 80 eller 5, 75 eller 80, eller noe sånt.
0: Jeg lurer på om det Mechelen fra ja, Belgien? Ja, kan stemme.
1: Ja, belgiske storbyen.
0: Hva er dette for stor skalp å rekne for Unai Emery da, når de liksom
1: slår United i en finale?
0: Det jag spelar. Det var
1: Ja, det är ju det. Men jeg, men jag det det ser väl är det ger väl egentligen extra av den kritiken som Solskjaer fick att den tränaren som outtaktiker han var under Emery. <laughs> uh, og det er greit at, ja, uh, vi kaller denne, denne jeg, turneringen her nå for det uh, Onai Emery-lig, fordi han veldig ofte vinner den, og han har knekt koden her, men det, altså, er det noe han er kjent for, uh, eh, så er jo det sånn. Ja, og fuck ting som ser ganske sikkert ut da, med litt sånn uforklarlige bytter, eller at det ikke kommer bytter, eller omlegging av formasjon, og det var jo det Solskja fikk noe med kritikk for, at han ikke gjorde noen bytter, at de ikke klarte å bygge videre på det momentumen de hadde i de ekstra gangene startet, ved å ikke sette deg inn på friske bein, ved å la David De Gea stå, til tross for en helt horribel straffestatistikk som kun kan bli gjort verre på en måte, og det at han bomme på sin egen. Um, så, så er det stor triumf, både taktisk og med tanke på å um, svare på spørsmålet litt, Magna, det er jo ja, dette var en stor skalp. United var store ja. favoritter. Ja,
0: men det, det var et ekstremt haltende via real kampen. Det klarte jo nesten aldri å spille seg ut av egen banal del. Det var jo best først i ekstra omgang. Nå gir ordet til Jonas litt mer neutral. Stämma eh, Från <laughs> den röd delen Av Manchester Haha <laughs> Litt artig at det er en La Liga-låka-duell mellom Jonas og Petter i Europaliga finalen da nu skal si. Ja, yeah.
2: nå yeah, skal det sies at uh, hvor dedikert Manchester United supporter jeg er disse dager, det vet jeg ikke, men det er helt riktig det, Magna, det er det laget jeg, det er det første laget jeg hadde sånn ordentlig affeksjon til, som på en måte blendet meg og tok meg inn i fotballens ville verden, så det, det er jo ikke feil å si på noen som men um, Nej altså... Jeg tror nok hvis du spiller den kampen igjen, eller hvis du spiller 9 ganger til, da, så tror jeg Manchester United mest sannsynlig hadde vunnet majoriteten av de ni, altså skal vi si syv av ni eller noe sånt, med tanke på spill og sjanser og, og den slags. Altså, det, vi, men vi har i alle har det der, fått det der ONA-EM-er med å sofflyre, men, men jeg var ikke den ene som satt at og tenkte at når Kokilana ble buttet innpå, når, Emery skulle begynne å gjøre ting, så sa jeg at jeg tenkte at nå bytter han seg vekk, nå bytter han seg vekk, nå kommer han til å legge seg alt for defensivt, og så kommer United til å få en scoring, og så er eh, løpet kjølt, fordi Emery har kastet alle eggene i, i samme kurv, for det har han gjort før, gang etter gang etter gang, i storkamper spesielt, um, og så kan vi jo ta også at han har jo dritet seg ut i... I Europa-kampet før Ja, han har vunnet Europa-lig Men det er mange som kanskje først tenker på Han som kastet bort det der enorme Forspranget PSG hadde mot um, Barcelona i den der fantastiske Remontada-kampen som jeg, jeg trodde att United skulle edge det Men uh, men altså, For en som kanske er mer glad i Underdog-historier enn noe annet i dagens fotball Så, så synes jeg det var, uh, var Fortent og gøy at, at real tog det Og så er det jo selvfølgelig sånn da, at uh, Geronimo Roli har jo fått gjennomgå en del ganger i den podcasten her av undertegnet det, og, og blir jo på mange måter en slags helt, og det er jo litt sånn det er da med at det, det er jo keeperen som til syvende og siste blir en form for helt her. Men uh, det, det som sånn svir ordentlig da, Magnar, hvis jeg skal si noe som faktisk svir og som gjør vondt, så er det å tenke deg det, Fuckings, Ramiro Fones Mori Har vunnet et trofé denne sesongen her Det gjør faktisk fysisk vondt Oh nei, Emery er ikke noe Champions League-trener
0: Han er en Europa-liga-trener Øh uh... <laughs> Det har han en spesiell evne. Og, og da mener jeg på begge områder, altså, det å være dårlig i Champions League, og det å være god i Europa-liga, det er hassevne. Klaise, er det i byen da, Petter? Altså, er det liksom vilfeiring og brått på alle smitteverdensregler, eller har. det i en nøkten by, vi har, eller ikke det?
1: Ja, du liker stemningen du stemning, setter nå, og det gjør jeg også, Magnar. Um, Nej altså det rusen har vel lagt seg nå regnet med, nå er jo ikke jeg der, uh, altså jeg har jo ikke fått uh, opplevd dette på noen som helst sånn måte enn alle andre, bare gjennom sosiale medier och videoer och bilder og så videre, da har jo vært stort stilt. Jo jo, det, men då kan jo du lika gjerne svare på spørsmålet som meg. Rus, rusen har lagt sig men smitten har gått opp, er det det sånn det ja, jeg med at uh, den får seg en boost til det der R-tallet rundt omkring uh, Estadio della Ceramica om en uh, ja, 8-9 dager, så
2: slår vel det inn. Var det noe du hadde lyst til å si, Jonas? Nei, jeg bare synes det var litt gøy når du sa at han er for, altså, han er for god for Europa League og for dålig for Champions League, og da tenker jeg at jeg, han må jo være trener dessverre på Ricardo Quaresma han da. Quaresma er jo for god for visse liger og for dålig for andre liger, så det, jeg synes det bare var litt gøy at vi kanske endelig har funnet den match made in heaven da, selv om uh, åpenbart Quaresma kanskje er litt for gammel for det å bli trent av uh, Unai Emery nå.
0: Klaise, er med spillere av den, disse heltene til Petter? no som uh, verden har fått øynene oppfører, Pau Torres og Gerard Moreno og Choco Ese, selv om han ikke spilte denne finalen, er det uh, stor pågang ut portaden fra La Ceramica.
1: Alltså altså, den Europa League titeln här är ju inte bara alltså det är ju primärt ett trofé det allra första i klubbhistorien men det ger ju också någon ekonomiska incitament her, som gör att vi har det alls som klubb inte i närheten av att åt att tacka ja till bud som kommer det gör ju också att till exempel då Pau Torres som sammen med Jules Kounde kanske är topp 3 attraktad mittstoppare av den unge typen i världen akut nu Se ikke borte vad han tar et år til for å få lov til å spille eh, Champions League i eh, barndomsklubben sin, og sammen med Gerard Moreno som også har gått, han har ikke gått alle gradene, men han har varit en B-lagsspiller som har slott igjennom og så kom kommet tilbake til det som jo er betraktet som hans eh, ungdomsklubb. Um, det gikk jo ganske mange rykter rundt Atletico Madrid og Gerard Moreno for cirka en måned tilbake igjen, men det er stilene uh, Pau Torres som Manchester United den var veldig heit inn mot kampen uh, sånn typisk uh, spiller X-møte lag Y som er interessert i å kjøpe vedkommende, då spisser det sig alltid til i med i forkant, men uh, Nei, vi får se. Hvis du gjør et godt ol nei, OL sier jeg, EM, så kan det vel tenkes at noen sprenger banken. Men nei, i ukanskpunktet så ser det vel ut som at dette blir en sommer der vi har vel alt for sterke, og ikke selge.
2: Uh, ja, jeg tenkte jeg skulle bare få lagt ved, ettersom du var inne på dette med, med Pau Torres, så um, slik jeg kanskje har begynt å gjøre litt oftere enn tok jo en telefon da, til agenten, eller agenturet til Pau Torres for å høre litt grann om um, om statusen der Altså det er jo litt sånn man gjerne gjør Og når man har muligheten til det Og har de kontakter man har Så prøver man jo innimellom um, Og der var det Altså uansett hva man prøvde å si Så var det sånn vi Vil ikke kommentere noen ting akkurat nå Altså ingenting uh, Pau Torre skal fokusere på På mesterskap uh, Spørsmål Kan det se noe før mesterskap? Pau Torre fokuserer kun på mesterskap Er det sånn det dere tenker at han blir sågt etter mesterskapet? Pau Torre skal kun fokusere på mesterskap Så det var jeg, jeg tolker det som at, uh, som at i hvert fall agenturet, de som representerer Pao Torres, uh, nok ønsker det. Så det, det kan være at det skjer noe som.
0: Ketil Velle skriver til oss. Når kommer sesongoppsummeringen? Den hører du på akkurat nå, Ketil. Eller, Ketil. Hva? <laughs> uh, <laughs> så skriver han videre. Gleder meg til å høre Magnars kommentar på at et konstant nedrykstrue lag går hele vegen i Europa-ligaen. Vel, her er min kommentar til det. Vi er jo alle klare for Champions League for første gang siden 11-12 sesongen. Og hva skjedde? Og da rykker har i...
1: de jo meg evig Åh!
0: Det er riktig. I 11-12-sesongen spilte Viareal Champions League og rykket ned til seconda division. men Linus led jo ikke ned to på samme plass, gjør Då vel.
1: Da de 6 av 6 kamper i dødensgruppe. Var ikke det City, Bayern og Napoli? De trakk eh, Nu nå, nå kommer jo i alle fall ikke det til å skje. Det er klart de får en ordentlig, ordentlig røver fra POTTO, men det som jo er ekstra sykt er at vi har det første siden.
2: Ja, er, ja, som är upp på. Ja, som är ja, så är det första sidan, stämmer mm, det? Mm. Det kan bli uh, uh, ja. Den minst intressante
0: gruppen uh, med respekt och melda. Men men
1: jag jag hoppas jag Lille har väl tänkt till och hålla i viss öld
2: där. Ja, men jeg, jeg, men jag hoppar att i trekker Manchester United för Manchester United mot Villarreal i Champions League, det blir 0-0 gånger 2. Vi har jo
1: mest skjønnet at det i Europa blir uavgjort etter ordinær tid, uansett. Ja, ja god poeng.
0: Ja, men har ikke det blitt 0-0 i alle kamper da, mellom deg? Ja.
1: Muntak av finalen da. Ja, så det 1-1 nå da. Det ble 1-1! <går> du så ikke finalen en gang, Nes! Det. <går>
0: det stemmer det. Jeg tenkte på denne ah. kampen som et 0-0 oppgjæring. Men nå, nå dømmer skåringen til Gerard Moreno og Edison Cavani er for meg, så smått. Mm. Ja. Det er moro det, Vi Areal har vunnet titel denne sæsongen, Atletico Madrid har vunnet titel denne sæsongen, Real Sociedad Atletic Klubb. Hvem er det jeg gløymer da? Barcelona. Barcelona vant Copa del Rey, der ser du. Mm. Mm. Mange trofeevinnere i Spania denne sesongen her, men ingen tok Champions League trofeeet. med gratulerer Chelsea med det. Uh, nu uh, har vi kommet til første del av min oppsummering av uh, La Liga-sesongen 2020-2021. Jeg, jeg har 12 punkt, deler opp i fire deler, så her kommer de første tre punkter 1 dette var sesongen der et virus ikke stoppet fotballen selv da Granada hadde ti spillere og hele trenerapparatet ute på grunn av covid-19 og isolasjon ble oppgjerd deiret mot Real Sociedad gjennomført med en bråte juniorer. Snø derimot satte en stoppar for oppgjerdet mellom Atletico Madrid og Atletik Klub ettersom flyet fra Bilbao ikke kunde landa på Barajas i Madrid på grunn av den verste snøstormen i Spania på 50 år, Filomena. 2. I den samme måneden, januar, røyker Real Madrid ut av Copa del Rey mot Alcoyano fra seconda B, altså nivå 3 i Spania. Det betyr at Real Madrid har råkert uta av Copa del Rey mot ett lag fra seconda B 5 ganger i løpet av de siste 20 årene. Hvert fjerde år røyker Real Madrid for ett lag fra tredje nivå. Og 3. I april annonserte Barcelona, Real Madrid og Atletico at de var bland tolv grunnleggere av en megakul superliga. Atletico meldte seg ut et par dager senere, men Barcelona og Real Madrid er fremdeles med i den denne superspennende superturneringen sammen med Juventus. Det kan bety at de tre ikke spiller Champions League til høsten. Og det, og det skjer jo... Um, eh de näste tre punkter kommer senare i episoden. Det sker mycket rart i de tre klubbarna. Nu är ju Pirlo färdig i Juventus, så vitt jag har skönt så är Allegri på plats igen der. Zidane är färdig i Real Madrid. Och Komman sitter på gära hade den där sagt. Han har blitt satt på gära. Han sitter han ska vänta i två veckor han för att se hur La Porta får ut eh, om tränarkabalen i Barcelona.
2: Ja, jeg vil bare ta det väldigt kjapt, for nå har det vel kommet sånn halvveis bekreftet uh, fra, fra, fra Spansk Radio som virker å ha ganske gode killer, men hva som skjer dersom UEFA kaster ut Barcelona og Real Madrid av Champions League, så vil ikke Spania miste de to plassene, altså de kommer til å beholde de to, de to plassene, og da går de til de to neste lagene. Og det er jo Real Betis og Real Sociedad. Så det hadde jo nesten vært litt gøy hvis vi får, i hvert fall Betis da, synes jeg, altså med all respekt til Real Sociedad. Vi har jo sett i Champions league som alt for lenge siden føles det. Men Betis og Sevilla i Champions League hadde faktisk vært eh, litt sånn humoristisk da, med tanke på det at det eh, er og Betis og alle ting de tingene der. Men hvor reell er faren
0: for at de tre klubber den ikke får spille i Champions League?
1: Nei, jeg tror ikke den er spesielt reell. Altså, det juridiske, der har, jeg håper si, ingen av oss god nok koll på. Men jeg vil jo tro at dette her er noe de har gardert seg mot i forkant. Det er jo liksom den ene innfallsvinkelen, den andre er jo det at Vill UEFA gjøre sitt eget produkt så mye dårligere i av en sesong for å statuere ett exempel eh, Når de ikke gjorde det, for eksempel da Manchester City dro i et financial fair play, så skjønner jeg at dette her er mer alvorlig for UEFA sitt omdømme, fordi man faktisk forsøker å ut, eh, og så videre. Men eh, jeg synes dette virker veldig tomme trusler med, typ, «Gjør dere dette her, så skal vi gjøre det, men så ender det med solide bøter». Det er mitt, uh, min ukvalifiserte gjetning.
0: Men det vi vet er jo at Zinedine Zidane noen gang trekker seg som Real Madrid-trener. Det var ingen stor seremoni der, ingen pressekonferanse som ga han en avskjed, men derimot et åpent brev som han selv har formulert i Spanske Avis i dag, var det AS det ja, som publiserte ja. det?
2: Ja, nei, det er riktig, Magnar, det var AS. Ja, uh, og det brevet, det, altså, hva skal man si, altså, jeg har litt sånn vanskeligheter med, med å helt tolke vad Zidane ville ha ut av det, altså han skriver det, at han ønsket å på en måte sette, eh, gi sine følelser litt lyd og, og på en måte forklare litt sin versjon av hva som har foregått og, og det som kommer veldig tydelig frem der er jo det at han ikke føler at han har støtten i fra Real Madrid-ledelsen han ikke lenger har tillit og at det er annerledes nå enn hva det var i 2018 altså i 2018 så følte han at han hadde tatt laget så langt han kunne nå velger han å trekke sig fordi han ikke føler at han får den støtten han ønsker og da vil vi jo tro at det både går sikkert på signeringer og det henter spillere, men også på det at han kanskje ikke blir gitt den tålmodigheten da
0: ja, nå virker det som at han ikke får lov til eller som at han mener at han ikke får midler eller at ting ja. blir lagt til rette for at han skal kunna ta laget videre, ikke det sånn?
2: Ja, helt riktig, og han sier også at det ikke legges til rette for at han skal kunne være suksessfull på, på lengre sikt, altså på, på mediumsikt eller på langsikt, som vel er den faktiske formuleringen han selv kommer med i, i det brevet, ehm. Um, jeg, jeg legger også merke til at han snakker veldig mye om det humane aspektet, at, han ikke, at det er et humant aspekt som man ikke har tatt høyde for, og hvor vanskelig det er å trene og lede en, en klubb som Real Madrid, og at eh, vanligvis sitter man kun i to år i en sånn klubb, og for, hvis man skal sitte lenger så man kjenne på en kjærlighet og en tilhørighet som man ikke virker å ha følt på. Um, og det er interessant i et aspekt, fordi at Zidane er en såpass, uh, såpass respektert så såpass kyllet uh, person i Real Madrid Men så tror jeg også at han, gjorde, han gjør det ganske tydelig at uh, blant annet ryktene rundt ham da de tappte mot, uh, mot Shakhtar Donetsk for eksempel At det, det gikk veldig inn på ham da man skrev i marka Eh, eller ble lekket i marka mer eller mindre at hvis han ikke vinner neste kamp så får han fyken altså det er ting og press som han har følt på som han tydeligvis ikke har satt veldig stor pris på og som han har gått og gnagget på og gnagg på dag på og som nå kommer ut i dette brevet og jeg synes eh, på en måte så er det fint at Zidane eh, olegger seg og at de får hans versjon av det og så det er litt feikt, for det, det, det kommer i etterkant, altså det, han sparker fra sig når det ingen som kan forsvare sig mot det han sier egentlig, altså det er ikke noen pressekonferanse der man kan stille spørsmål, det er ikke, det er ikke en, en, et farvel, det er ikke noe, det er ikke en samlet melding uh, i form av en pressemelding annet den det lille som Real Madrid la ut, det er rett og slett at Zidane uh, fyrer litt løst da, og hvor var den der energien og den snerten da han var trener, da han egentlig prøvde å unnvike alle mulige spørsmål, undvik alle mulige kritikk, unnvike alle mulige polemikk og, øh, og, og, og kritikk, egentlig? Um, så jeg, jeg er litt sånn småskuffet, og så synes jeg det er også ganske um, tydelig at det har vært et bruddet mellom Real Madrid og, og Sindin Zidane, også hvis du ser pressemeldingen til Real Madrid. Den er veldig kort. Den er ekstremt kort, det er egentlig bare en, en takk for det du har gitt oss, du vil alltid være velkommen her, Real Madrid er ditt hjem, og så videre og så videre. Noe, du ser for eksempel den meldingen som Juventus la ut til Andrea Pirlo, så så det ut som de hadde signert Pirlo på ny, mens, uh, mens til, nei, i Real Madrid-tilfellet med Zidane, så var det den korteste pressemeldingen du har sett på veldig lenge, der en trener av hans status får sparken, egentlig, eller velger å trekke i seg, da, som han gjør.
1: Men då ska det ju också sies då att detta är Real Madrid sliter med sånt på generellt grundlag. Eh, A, de har jo tidenes senaste eh, webbredaktion. Alltså absolut alle sakerne deras är extremt korta. Alltså det är liksom det er det är ingress og det faktuelle Og that's it. I, så som sånn är liksom alla Real Madrids sina pressmeddelanden alltså. Det är typ, vi ska säga skill från till Real Madrid altså, och Barcelona då. Real Madrid, hej alle sammen, vi har signert David Alaba. Han kommer fra Bayern gratis, signert til 25. Det er det. Barcelona skriver liksom hele livshistorien, de skriver selv biografien til David Alaba. Det, det er litt sånn de gjør det.
2: Jo, men, men samtidig, Peter du er enig i det at en type som Zidane, da, da han forlot Siskan, greit nok, da var en presskonferanse, og det var liksom fullstå hej og takk for alt, og da var det litt mer videopacker och fantastiska stunder och detta var detta är det var härligt att ha deg her og alle de her er det här och alltingna var. Här är det väldigt kort, väldigt monotont, väldigt kallt egentligen. en som är Raul och Casias. Nettop, detta är också ett. Det är liksom ja, men
1: det är också lite som sånn de gör det. Ja, uh, men också är lika det heller inte eh uh, måten bra. det blir gjort
0: på. Ja. Eh uh, kan Prochetino vara en kandidat och höra att han inte är Kimper happy i Paris Saint-Germain.
2: Ja, men borde vara, man tror på dem. Ja, men en kanot.
0: Ja. För både altså, no, Barcelona och no, no... Real Madrid eller bara reinare?
1: Nej, kunde Real Madrid. Jeg tror Pochettino, greit, han har vel gjort litt sånn retrett og trukket tilbake i en uttals eller omformulert seg litt, men jeg tror det sitter inne innenfor Pochettino som tidligere espanol trener, spiller og kaptein å gå til Barcelona etter den uttalesen i tillegg der han vel sa at han foretrukket og... Hva var det, en mat av kvege på gården i Argentina enn å være Barcelona-trener? Var ikke noe i den duren, Jonas?
2: Jo da, det var noe, det var noe sånt, <laughs> men... Uh... Altså, jeg, jeg synes det var interessant at den som var nevnt mest var var Max Allegri. At det var han som visst nok skal ha vært frontrunner för Juventus uh, åpenbart hentet ham. En, uh, men jeg synes det virker som at Real Madrid som famler litt i blinde, da. for at det er ikke noen rød tråd, egentlig. Det er ikke noe som... Jeg får ikke noen sånn essens av at Real Madrid har forestilt seg at den situation her kommer til å skje, egentlig. Altså, jeg, jeg tror at... Det, og där när kun min hypotese, men Florentino Perez har en evne en helt egen evne till att övertyga folk att att gå med gå med hem altså han lurte strängt att med sig 11 klubbar ut på en superliga till exempel alltså det, det ser ju sitt att att Florentino Perez är en man som som uppenbart har en har en förmedlingsevne en övertygelseevne som går utten på någon annan person i fotbollsvärlden. Og når da Zidane virker å ha sagt nei, at Zidane virker ha sagt at jeg vil ikke mer, selv om Florentino Peres åpenbart har prøvd å overtale ham, som har blitt rapportert flere ganger nå, så tror jeg rett og ikke det er noen plan B. Og da, og da er det sånn, ja, hvem er ute, hvem kan vi hente? Ja, Allegri, ok. Eh, Raoul har vi. Eh, ok, nå har jeg kommet til plutselig ledig, skal vi kanskje prøve? Eh, altså, det, det virker liksom ikke sånn det er någon susseksjonsplan, slik som for eksempel Bayern München var kjapt ute, da flikk var ferdig, var det Nagel som var med en gang. Det er, sånn, det er det jeg føler at Real Madrid har manglet her, da.
1: Jeg er helt enig, og åsaken til at vi kan sitte og si dette her med litt sånn pombus og med litt sånn på at det faktisk er sånn, det er jo at nu har vi jo gjennom, denne, uh, gjennom dette brevet til Zidane, så har man egentlig igjen fått bekreftet hvor godt informert spansk presset har vært gjennom hele denne prosessen her. Ja. For alt det som står er, altså, Det var ingenting i brevet til Zidane i dag som overrasker På noe som helst måte at man ble litt Overrasket for at Zidane selv kom med det Alt det der har blitt rapportert av Spansk presse tidligere og har blitt omtalt som Ljug og no finner de på ting igjen Og det er jo ikke sånn at Real Madrid får vite alt, eller at Marca og As får vite Alt som foregår i Real Madrid Jo de gjør stort sett det i vårt størst sett så når no havne i marka eller as som regel ikke alltid men som regel så ligger det noe i det og når man da ser at en avis os spekulerer i Pochetini og den andre eh, avis os spekulerer i Allegri før han signerer for Juve og så skriver man en sak om Conte og så sier man ja men vi har jo Raul altså det vit Ne, i alle fall sånn sett utenifra utifra på si analysert situasjonen at Real Madrid har ikke snøring på hvem som blir neste trener forrige gang så tog det to uker og da ødela de VM for Spania så det bare til ringer Luis Henrique da
0: <trykket> Aguero er klar for Barcelona så da blir vel Messi værende der da
2: ja, jeg må jo nesten gjøre litt sånn rett-rett, ja, for jeg sa jo det at eh, Agüero kommer in og da kommer ikke Vijnaldum og Memphis Depay, og da er det Koeman som ska ut og med som blir, men nå ser det som alle sammen skal til Barcelona, så nå... Alle blir, og alle skal ha tror Jeg tror rett og slett jeg må slutte å liksom, komme med sånne predictions på Barcelona-overgangen. Nei, 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 nei. La Tar Martinez, folkens, han på vei. Men Agüero är
0: klar, Uh, ja. Og så er det vel snakk om Veinaldum, og så Einti som er rett rundt i dag Erik
1: Garcia, ja,
2: Garcia. Og så er mm. det Pai nevnt så er det Pai nevnt, det er ta med Han, Han har vært
0: ja, Et år har vi snakket om det nå, eller i alle fall Siden Koeman Ja, ja, nei, men uh, Rundet meg av uh, der, eller På Barcelona og Real Madrid
2: ja, altså, ja skal, vi
1: bare, skal vi bare nevne en ting til det og en, altså, Vi har jo snakket om mange store personligheter her altså, Vi antar nå at Messi blir Aguedo kommer Hvor man ser kanske ut til å sitte litt Seifere noe, men man må vente litt Før han får det bekreftet godt, Men Ramos har ikke vi snakket om mm -hmm. Og der blåser altså, Den vinden blåser vekk fra Madrid nå, synes jeg
2: Jeg tror den vinden blåser ut av Spania, ja uh... Jeg ville ikke blitt overrasket om han tar seg et eventyrsår, enten i en liga som han utfordrer sig selv i, altså som typ Paris Saint-Germain, Manchester City, noen som har råd til å betale hans, eller så kan det være at han endelig får seg det være eventyr han har drömt om hele sitt liv, om får få för for The Mighty Beijing Guan, eller et eller annet sånt, som han åpenbart var nærmere å signere for for et par år siden.
0: Ja, det ser i alle fall ut som at de store overganger denne sommeren her, det blir disse gratis overganger med spillere som har lett kontrakten gå ut detta med økonomi og fortsatt en issue, Jonas.
2: Ja, det er kanskje, ettersom det er sikkert mange som lurer på det her nå. Um, jeg vil jo tro at sjansene for at Martin Ødegård, spillere av Madrid neste sesong, har gått betraktelig opp nå etter at Zidane har, uh, har forlatt klubben. Jeg vil jo tro at uh, man ser det som en potensiell fresh start nå för hans del. Altså, det nevnes, og det er også noe på spansk presse, gjentatte ganger så nevnes det at Real Madrid, mange kan gå, så si alle kan gå av spillere som har lånt ut och som ikke spiller så mye, men Martin Ødegård er freda. Det er noe som går igjen i As og Marka, att han... Selv om Arsenal vil ham, så vil Real Madrid gi dette en go til med ham denne sesongen her, for jeg har vært så fornøyde med det han har vist. Og den de sjansene for at han spiller Real Madrid nå, eh, 2021-2022-sesongen, gikk betraktelig opp med at Zidane eh, forsvant, tror jeg.
0: Da går vi videre til min del 2 av sesongoppsummering. Jeg har kommet til punkt nummer 4. Martin Ødegaard vart kanskje denne sesongens mest bisarre trofévinner. Han spelte både for Real Madrid og Arsenal og vann ingenting med dei. Arsenal enda til og med utanfor Europacup-plass i Premier League, men Klubben han egentlig skulle ha spilt for denne sesongen, Real Sociedad, vant Copa del Rey-finalen som egentlig skulle ha blitt spilt i fjor og tellet dermed som et trofé for 1920-sesongen. Ødegård er første nordmann som vinner Copa del Rey og sannsynligvis den første i verden som vinner et trofé for en klubb han ikke jobbet for. Også, du nevnte jo Real Madrid og Ødegård her, Jonas, men jeg har nå hørt at Real Sociedad fortsatt har følert ute, og da kan han fortsette denne sensasjonsløypa si med at han spelar i Champions League før Real Sociedad neste sesong, for det at Real Madrid har blitt kastet
2: ut av Champions League av UEFA, det hadde vært helt fantastisk. <laughs> det er jo, det, jeg er enig med deg, Magnar. Hadde det skjedd, så det hadde vært et godt quizspørsmål, for å si vi uh, har kommet til punkt nummer 5. Valencias
0: midtbanespiller Carlos Soler var første spiller som skårer Hattrick i La Liga denne sesongen. Det gjorde han med tre straffespark mot Real Madrid på Mestalla i en kamp Valencia vann 4-1. Og punkt 6. I april gikk hele Valencia-laget av bana i en kamp mot Cadiz, fordi Mukhtar Diakabi skal ha fått rasistiske kommentarer slengt etter seg av Cadiz-forsvarer Juan Cala. Kampen hadde et opphold på 20 minutter før Valencia-spilleren kom tilbake og spilte ferdig uten Diakabi, som ikke følte seg i mental stand til å fullføre kampen. Juan Cala ble byttet ut i pausen, men da hadde han allerede skåret, og Cadiz vann 2-1. La Liga har ikke fått bevis for rasistiske merknader fra Cala til Diakabi. Interessant med Valencia den siste veka er at de har hentet treneren til den mest forhatte klubben i deres syn, nemlig Getafe. Bordalas er Valencia-trener. Kan du tillge Peter Lim for alt Galan har gjort nå, Jonas?
2: Ja, jeg må jo nesten si at det var ett emotionellt en emosjonell ansettelse der, det at han ansatte jo strengt at faren min til å ta over klubben som står mitt hjerte nærmest i Spania. Det, Peter Lim, han satt, seg, satt meg skikkelig i sjakk der. Um, men nei, jeg kan, kan vel ikke det, men jeg synes det er en... Uh, det er signering, men jeg kan også si at eh, hadde man sittet litt grann roligere i båten og bare ventet til Diego Martinez eh, sa takk for sig i, i Granada, så hadde den kanskje vært enda mer spennende, spør mig. men eh, Men, nei, altså, Pepe Bordalas, han har jo hatt en... Eh, jag ska se si, en kurve som har gått lite sån rätt upp och så rätt ned i retafe och på vägen så har han klart att irritere på sig gud och vären man och øh, speciellt speciellt människene på på Mestia. Det är ju liksom sånn uppsiktsväckna konträrgiele övergång i det att de välger ju strängt att det hemte tränaren till sin nye om vilket ärkerrival så i vart fall en, en ett lag de inte är speciellt glada i och så det är mycket kort och kalifenskap i där varje gång de möter varandra så är liksom jeg, jeg må är målo, jag så pass ärligt si att det är en del av mig som sitter och kryssar fingrarna för att Allan Niom och Damian Suarez kommer in dörren på att man ska bara lägga ända mer fanskap uh, nästa säsong. Så det um, eller nog men alltså Quereger, Valencia hämtar ju ingen så det det kommer ju inte att ske men eh uh, grett. Bordalás det är spännande och jag jag tror att det där är en, en smart anställelse för det där är en kar som vet hur man står i stormen sina.
1: La jeg for øvrig merke til at Retafe-president Angel Torres hadde en litt sånn ironisk og sakastisk ja, undertone da han sa at det er en stor ære for Retafe å sende treneren vår videre til en av våre kjære klubber som vi har et så godt forhold til. Far, mitt,
0: far min sitt kjøkken er det en som heter på Twitter faktisk, og han skriver «Kunne La Liga, Loka Podd tenker seg å være med på et lite spleiselag slik at vi får Peter Lim ut av Valencia». Alle PC-tas kommer vi med. Kanskje vi skulle faktisk ha bidreget. Det er jo mange klubber i Spania som har mange forskjellige eier rundt omkring for, på grunn av sånne her uh, innsamlingsaksjoner. Real Oviedo, den siste vel? Ikke de, har ikke de ganske mange sånne her uh,
1: aksje-eigere? Real Oviedo og Eibar er vel de, ja. de siste i rekordet. Men uh, spørsmålet er jo liksom uh, hvor... Jeg tror kanskje måten å få Peter Lim ut på er vel i stedet for å betale han ut, så er det vel kanskje det å finne noe annet som han kan glede sig til når han står på morgenen. For det er jo det som er hovedinsentivet hans for å være Valencia-eier. Da kan han stå opp på morgenen, være eier av en fotballklubb og se hva som skjer.
0: Ja, kanskje vi kan få han til å investere i La Liga Loka podd, og så blir det hans nye prosjekt, så har vi reddet Valencia på den måten. Apropos Eibar da, men det bare er de rykket jo ned, på siste plass. Mendely bare satt i seks år, han da. Stemmer det?
1: Mm.
0: Mm. Er det en klubb vi oh, oh. tror kan komme seg opp igjen, eller? Og vet vi hvem det er som tenker over?
1: Nei, Nei jeg det De lot jo også sportsdirektøren Fran Garagarsa gå. For å være et sinnssykt Fran Garagarsa men ny sportsdirektør har de ansatt, og jeg synes egentlig det er et litt fint bilde på hvordan det fungerer i Spania fordi, jeg husker ikke hva sammenheng det var med for å ta Fatt några dagar SEO på på Twitter så måste det liksom förklara överför en nyskärare i Twitter som lurte lite på vad detta har var med med vem är det som egentligen bestämmer i spanska klubbarna och så varför varför har för exempel sportdirektören så mycket makt. Och orsaken til det som egentligen blir ganska fint bekräftat här då är de to personerna som styr i Spanien, det är en president, två sportdirektör, så hämtar de in en tränare som blir mannen som ska förvalta den spelartropp enn den spiller stalen som presidenten og sportsdirektoren setter sammen. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi varigheten på en trener er som regel veldig mye kortere enn på en sportsdirektør, og i på en president. Så det er det går, altså det er pyramiden i motsetning til her i Norge der veldig mange trenere er den som liksom har makten, ja han vil ha en høyre som spiller på den og den måten og han vil gjerne ha den og den spilleren, og så er det sporsdirektøren som på mange måter skal ut og hente den etter å rådføre seg med treneren her er det mer sånn at ja, treneren er med på råd og sier liksom sånn, ja hvis vi skal nå våre mål så må vi gjerne ha en høyre som har de og de kvaliteterne, eller jeg ønsker å spille den og den og så går sporsdirektør og president i gang med en lang prosess som gjør at de henter innspillere som passer profilen og så er det trenerens oppgave å sørge for at dette fungerer, at det blir resultater og blir det ikke resultater, så må treneren gå i stedet for at man alltid får sånn at kommer det inn en ny trener så er det han vil ha spillene nummer 4, 12, 15, 18, 21 og 24 i den stallen, og så vil han heller ha en han, han og han og han og han og han og han, og så blir det omveltning sesong etter sesong etter sesong. Sånn gjør det i Spanien.
0: Og så er jo Eibar faktisk et eksempel både på at fotballen fortsatt har sjel og er uforutsigbar, og på at fotballen er et produkt over alt der fotball blir spilt på øverste nivå. Altså, da kom opp som en overraskelse fra sekunder, da hadde jeg rykket direkte opp fra sekunder B. Og så var det bare så vidt jeg fikk lov til å med i La Liga, for det at La Liga har et krav på hvor stor en egenkapital en klubb skal ha, og egen kapital var for liten, så de måtte samle inn penger fra supporterer, selv om budsjettet og økonomien deres var ryddig. Det var bare at de hadde ikke hadde nok penger i formueet og så kommer jeg opp for å uh, samle inn nok uh, penger, og så har jeg en stadion som er for liten for uh, La Liga-produktets uh, krav, og, og den stadion er jo tett inne i et bostadfelt, så det er jo ikke plass til å bygge ut, og så må jeg det likevel for å få være med i det gode selskapet, og bygge jo stadion da inn i naboblokken, og har endelig da fått ut via denne til 8000 kroner, uh, Eh, tilskuerskapasitet for å få være med i La Liga og så rykker de ned ah,
1: er... Men beholde plassen men, men, men beholde jo plassen første gangen de rykker ned da, fordi det var noen ja. andre som ikke hadde orden i økonomiske sysakene sine
0: Jo, men det de var jo mer korrupt det Elche drev da med, med sitt finansielle rot, altså Eibar hadde jo orden i økonomien ja, ja, ja. Men det var bare det var det. kapitalen var ikke stor nok så La Liga, det er en produktliga det også på sitt vis, men klubber som Eibar har i alle fall sportslige muligheter for å bli med der da, i det minste.
1: Vel, Og så er det ikke minst en veldig mye større klubb nå da, når de skal ja. spille division 21-22 kontra da de rykker opp i 13-14.
0: Skal vi gjøre? Dette, dette, dette er ikke en klubb som bare forsvinner, liksom sånn Saragossa og uh, Rasing Santander og...
1: <laughs> Deportivo La Coruña, ja.
0: Malaga. Ja, med vi med se. Men uh, ja, Granada har ikke sin uh, helte-trener uh, lenger heller. K hvorfor uh, vil ikke um, Martinez fortsette?
1: där han kör väl eh, sin variant av sedan i 2018. Eh ja. altså her här är Citroen har skvisst ut. Han kan inte göra mer. Eh, han ryckte upp på første försök tog det i Europa på första förs kvartfinal i Europa League och ny plats överallt. Det er toppen eh, nådde han står på Mount Everest og har kastade också i Moskva.
2: Vi när det 31 maj på kalendern ska vi eh, ja, ska vi se si hur runt ja, 2. 3. december kanske, så blir han jo espanjoltreneren når espanjoltreneren ryker tidlig etter å ha hatt en ganske horribel sesongstart. Stinker jo noe sånt for Diego Martinez-indel da, egentlig. Ellers går det
1: lite troll i år, da, så blir han Valencia-trener i oktober. Ja, det er
2: ikke utenkelig det heller. det <laughs> heller.
0: Okej, okay, vi er eh, kommet til del 3 av min oppsummering av La Liga-sesongen. Det er punkt 7. I mai fikk både Real Madrid og Sevilla straffe i en og samme spillesekvens. Benzema ble feltet av Bono på stillingen 1-1, og dommer peiket på straffemerket, før han tok en tur til skjermen og fant ut at Eder Militao hadde henset i motsatt 16 meter 10 sekunder tidligere. Dommer peiket dermed på det andre straffemerket, og Rakitic sendte seg via opp i, i en kamp som enda 2-2. 8. Alle Ur i Spania stopper på 90 minutt, for dere visst nok ligger en far i at spillere og fans veit hvor mange overtidsminutt som er spilt. Men så er ikke det alltid lurt å gi dommer full kontroll på tilleggstiden heller. I kampen mellom Sevilla og Granada ble dommer de Burgos Bengochea av etter tre tilleggsminutt, selv man han egentlig hade lagt til fire. Sevilla-spilleren gikk lykkelig uvitende inn i garderoben og klett av seg, sikret på at de hadde vunnet kampen 2-1. Brått fikk de beskjed om å klett på seg igjen, gå tilbake på bana og spille ferdig det siste tilleggsminuttet. De stod imot og tog med seg tre poeng fra oppgjæret, og med det sikret de seg Champions League-spill til neste sesongen. Og punkt 9. Dette var første primære sesong der to keeper har skåret. Marco Dimitrovic satte in et straffespark for Eibar mot Atletico, mens Yassin Bono skåret på en kåner og sikret et sent utligningsmål for Sevilla mot Valladolid.
1: Og kommende sesong så er de lagkammerater etter alle solomerkere. Hvor kult er ikke det?
0: Ja, Dimitrovic ga til Sevilla.
2: Ja, det ligger inte det han har vel vært på han ble i alla fall medicinsk undersökelse. Han har i alla fall tagit bilder av i Sevilla så det det är säkert bara tidspörsmål det för han uh, bekräftas där. Jag klarte ju du var inne på det Magnar, här att det var så kort tid mellan förra säsongen och den säsongen att det klarte ju blandade eh uh, säsonger. Då Silo har lagt ut en tweet om vad vi huskar från den säsongen. Alltså jag jag vill oss bara lägga vid uh, Bono O Dmitrevich kommer då att vara lagkamrat med Lukas och Campos som i simtid alltså där förra säsong, inte denna säsongen som jag trodde, sto i mål mot Abar där Dmitrevich eh, var var keeper fördi väl Bono fick rött kort eller var blev han skadad?
1: Watchwick Vats blev skadad.
2: Det var Watch liksom blev skadad. Og, eh, og reddet på forsøk fra Dmitrovic helt på tampen av kampen som da sikret seier for Sevilla. Nå ska da alle disse, med unntak av Vatslik, være lagkammerater på Ramon Sanchez Pichuan. Så det er eh, sånn happy family reunion ser ut til av de store keeperhelter i de, disse oppgjørene här. Vatslik, kan det gå? Åh.
0: Oh. Morsant, morsant. Jag har gett dig i uppgave att sätta samman sensongens lag. Jag, inte Watchlick, inte Bono, here Dimitrovic i mål går det ut ifrån.
2: Nej, eh keepern heter ju och han har väl, jag tror han heter varje gång jag tagit övertag och jag. Eh Janoblock och och den gången kanske mer en annan gång och med tanke på ja att han i mine øyne i alle fall, og sikkert Petters i sine øyne også, virkelig understreket seg selv som verdens beste keeper denne Hejdrite. der.
1: Helt riktig. Det er, ja, det skal være kort. Altså, hvem er best i verden, da kan jeg liksom skjønne at det blir sånn, ja, Messi-gjengen mot Ronaldo-gjengen, og så kommer det en MPP-gjengen, og kanskje Holland-gjengen, og alle sånne posisjoner. Ja, jeg forstår at det blir debatt. Når det kommer til keeperen, jeg kan ikke forstå da at det er en debatt en gang, men det er jo det det er det, men vi er enige, alle tre her
0: ja, spilte samtlig i minutt og slapp in færrest mål og hadde vel faktisk flest redninger av alle i, uh, selv om han sto for det ser vi er det 4-3-3 det går eller er det 4 3 4-3-3, Høgre
1: Uh, ja, der, det var en av få positioner, som vi ikke var helt samstemt uh, på. Uh, Magnar tippet det i min favor da han kom inn og uh, skilte kamphanene, uh, uh, så jeg fikk lov til å argumentere at vi, vi må jo ha en brite, vi er jo anglofile i dette landet her, vi må jo ha en brite så Kieran Trippi er. Han er på vårt eh, sesongens lag, og han er ikke kvotert in på noe som helst måte. Det er fordi han er skikkelig, skikkelig, skikkelig god. Seks eh, måløvende passninger er en ting. Tredje, fjerde, sist på åtte skåringer. Eh, han skal ha sin del av æren for at Marcos Llorente har fått sitt gjennombrud, de to har en veldig god relasjon ute til Høyre. Men så skjønner jeg også veldig godt at man for exempel vil ha in Jesus Navas. Men for min som så var det ja, litt tips som hatt, men akkurat her så kjente jeg at The Trippier
2: skulle få meg i stemmen
0: Da går vi til ja. Vi går til Venstrebek
2: Vi går til Venstrebek, ja Du vil gå Høyrebek, Venstrebek, og så stopper det Ja, ok Ja uh... Altså, José Gaia da, i, uh, i Valencia, og det er jo rart at en valencia som skal være med i, på årets lag, fordi Valencia har vært møkkere va. men Gaia, sammen med Carlos Soler, som også uh, var en kandidat, han kommer ikke med, spoiler alert, men de begge to var kandidater til å være med på hvertfall mitt årets lag. Gaia kommer in, Soler gjør det ikke, og dermed så er det José Luis Gaya som er, uh, er vår venstre bekk.
1: Mitt stopper
0: da.
2: Uh,
1: jeg kan ta min nøg da, uh, for der var det en liten, uh, der kjørte vi en hestelhandel. Uh, jeg fikk uh, stopperen, mens uh, Jonas fikk uh, ankere. Uh, det er kanskje ikke så veldig overraskende at det er Pau Torres som jeg har uh, kjempet in på dette laget. Uh, nå er jo dette primært Liksom La Liga-laget, men det synes jeg skal telle litt grann sånn uh, i, en, uh, i et tvilstilfelle i alle fall, da, at han, uh, han er etter mitt syn den klart beste spilleren i dette vi har realmannskapet sammen med Gerard Modena som da vinner Europa League Uh, han har en så god venstrefot at jeg ble helt sjokkert over at det var ni stykker som var foran i køen i denne straffesparkkonkurransen. Uh, skulle man ha nominert en midtstopper som skulle forsøke å treffe en flaske på 50 meters avstand med døden som insats, hadde det gitt en oppgave til Pau Tordes.
2: Ja, han andre stopperen og... Ja, øh, han var vi enige om. Den, den stopperen jeg ville ha i stedet Pau Torres var Stefan Savic, men stopperen vi er enige om er Julius Condé, og... I fjor var det Dio Carlos, i år er det Julius Condé som virkelig har uh, vært ledestjerna i det, i det Sevilla-forsvaret. Diego Carlos er ikke helt klart å leve opp til 1920, men Julius Condé har jo... Uh, altså det er vel egentlig bare å si det, han er tatt ut en, i den franske EM-troppen på stoppeplass. Og hvis du går gjennom alle de som ikke er med for Frankrike, så får du en ganske enorm... Eh, ansamling av mittstoppere. Bara för att ta exemplet till de som inte har fått det med sig. Imerick Laporte i Manchester City är så pass god han att han ikke kommer med för Frankrike, men nu han måste välja Spanien. Alltså och det det lägger listan för att Kondé sin involvering här är bara på ett helt annat nivå. Så Jules Kondé som för övrigt hade också kanske ett av årets mål mot mot Barcelona i ett av de villaste raiden jag sett. Eh tondara donna som jag kallade han då uh, han kom med på vårt lag.
0: Ja, det var i uh, Copadel Rei för övrigt. Det målet bara sånt det är nämnt. Eh uh, ja. ankare på mittbanan. Jonas,
2: ja, jag kan ta det för att det här fick jag i hästa handla in min. Uh, Eller jag är ännu att du skulle ha brasiliansk. Uh, vi var bara lite osäkra på vilken brasilianer Petter ville ha Fernando Reges fra... Fra Sevilla, jeg ville ha eh, verdens Kassemiro. Eh, han er... Eh, altså, jeg kommer ikke utenom hvor enormt god Kassemiro er i den rollen. Jeg vet at, at Angolo Kante blir hyllet som kanskje den beste defanse midtbanespilleren i verden. De är ulike typer. Eh, men i den ankerrollen, så er det ingen spiller i verden som er bedre enn Kassemiro i mine øyne. Altså, han er solid, han balanserer midtbanen, han lar Kroos og Modric få lov til å bevege fritt. Og han varte nå også opp med skåringer når de trenger det. Casemiro er så å si komplett i den rollen han spiller nå, og er um, definitivt i dette laget, jeg, for min del.
0: Og de to uh, andre da på midtbanen, Petter, kan du
2: ja, jeg kan ta
1: Marcos Janente først, og jeg nevnte jo han i forbifarten med Kieran Trippier, så vi beholder jo de gode, det er viktig med gode relasjonelle ferdigheter når vi setter sammen et sesongens lag med spillere fra mange forskjellige klubber, så her har vi liksom bare beholdt høyresiden til, til Atletico Madrid. Litt og fordi det har vært så uventet Ja, vi fikk Noen hint om hvor Markus Jødente var på vei hen Fra og med mars Forrige sesong Da han skåret to på Enfield Og så var han jo relativt god på tampene forrige sesong også. Men to siffre Antall skåringer Og målgiverne for Markus Jødente Det er en sånn vanvittig omveltning På hva slags type Spiller han en var Og som han no engang gang er Uh, at litt på bakgrunn av det overraskelsesmomentet der også så Hadde det ikke vært for Lionel Messi er Lionel Messi Og er på en annen planet enn alle andre fotballspillere Skulle jeg ha nominert en spill til sånn typ La Ligas beste spill Av denne sesongen Så hadde det faktisk mye stemmer gått til Marcos Jurente
2: oh, Marcos Jurente pe... Ja, nei, bare for ja. å sagt det Bare om det blir Marcos Jurente til La Ligas stygge annunge vanhuiken hon han är ju någon han är ju en vacker svane och det är han ju visst när han har fått spille i den i den rollen. Um, en som också är vacker och varit vacker i många många år nu är Tony Cross och og... jag syns det var lite svårt att välja välja på mittbanan den här säsongen altså det det är liksom ingen som har uthävd sig sån enormt uh, så jag vill försöka finna den som var konsekvent i i, i gott driv och som aldrig hade någon sån kämpe up and downs för det det är faktiskt ett hade energi till Nabil Fekir. Men men jag syns Tony Kroos har varit god. Altså, han har aldrig haft någon dålig kamp den säsongen för Real Madrid. Jag syns han också har steppet upp för exempel i den tidigare nämte kampen mot Sevilla där han scorede det 2-2 målet. Altså, han har en egen evne till att ta över kamper med den passningsfoten sin och måten han dikterar spel och tempo på att han var den som kom in i konkurrens med typer som ja, Carlos Soler, Sergio Canales, eh i alla tidvis och Nabil Fekir där som jag tror var närmast där for min del.
1: Ja, kanske Pedri, visst han inte hade tagit av och visst det inte visst inte kom han hade gjort rådrifft på Koman. När visst inte kom han hade gjort rådrifft på på Pedri. Eh och han hade behållt formen som han hade fram till och med som typ mitten av februar, slutten av februar, början av mars där så tänker jag kanske han hade varit med. Enig. Angripare. Um, Gerard Moreno synes jeg er helt åpenbar uh, der Han har skåret 23 mål han, er, han har kun Messi foran seg Han har uh, big game Karin ved siden av seg Han er foran uh, Luis Suade Så har han i tillegg 10 målgivende passninger uh, Han er en av kun tre spillere denne sesongen Som har uh, double digits Både hva angår skåringer og og, og målgiverne. Veldig ofta 1-0, veldig ofte poenggivende scoringer. Så um, han synes jeg er helt åpenbar her, og så vi vel han litt ute til venstre da, hvis dette skal passe seg.
0: Mm. Mm. Og så er det jo de to andre du har nevnt der da, Benzema og Lionel Messi, som er i angreps 3 og en og da, da må jeg bare spørre hva er argumentet til. for å utelate Luis Suarez fra årets slag?
2: Det er fordi Louis Suárez har vært over middagshøyden de siste fem årene, og det har han bevirret. Nei, altså, det, det var flere som, eh, som, som stilte det spørsmålet. Jeg, jeg la ut mitt årets lag på Twitter, og, og det er egentlig mest fordi at jeg synes Karim Benzema har vært mer hva skal jeg si, banebrytende for Real Madrid, enn det Louis Suárez har vært for, for Atletico Madrid. Altså, Suárez hade en periode med måltørket veldig lenge, og ja, han våknet opp mot slutten av sesongen, men men det er en grund til at jeg kaller Karim Benzema for big game Karim, og han viser det gang etter gang etter gang etter gang, og jeg synes han har blitt så enormt komplett som spiss. Altså, bare for å ta det igjen, det at han er inne i det franske landslaget nå, det, det gjør jo det at altså, det franske landslaget har fått en helt ny dimensjon, bare fordi Karim Benzema har kommet med. Han har blitt lederen i Real Madrid, jeg mener han har tatt over mye etter Sergio Ramos, litt fordi Ramos har så mye skadet, han har vist sig som, som en politlig målskårer også nå, og, og jeg, mener, jeg mener sånn sett under rett Så er det vanskelig å, å se Altså hvis du tenker rela relasjonsmessig da Greit nok, som nummer 9 Til det å score mål og til å være enormt sånn sett Så er Robert Lewandowski Miles ahead Av Karim Benzema Men det relasjonelle og det å være med i det oppbyggende Og forstå spillet og, og, og få flere spillere i spillsekvensen Så synes jeg det er vanskelig Å komme utenom Karim Benzema som beste Spissen i verden på akkurat det
1: jeg er enig. Uh, vi var jo enige om spisplassen her. Jeg, og Jeg har Benzema det. foran uh, Suárez. Uh, men det forteller jo mer om Benzema enn om Suárez. Ikke sant? Det er jo ikke fordi, fordi man ikke finner... Altså, vi finner ikke plass til Jagu Aspas heller. Han er jo for øvrig en av de andre som har double digits, eh, i men han er jo ikke med han heller, men det er jo ingen som klager vad han ikke er med. Jeg skjønner at eh, utelatelsen av Luis Suarez er verdt å debattere, definitivt, det er et tvilstilfelle dette her, men Benzema, han skårer flere mål. Eh, jeg mener betydningen hans for Real Madrid er større enn for eh, Atletico Madrid, og det sier det med visshet om at skåringene til, til Luis Suárez sikrer flere poeng for, for Atletico Madrid enn hva scoringene til Karim Benzema sikker for Real Madrid. Men det handler jo utelukkende om tidspunktet scoringene kommer på. Ikke nødvendigvis hvor god man har vært eller hvor mange mål man har scoret. Og så ser jeg på forskjellen da, hvor mye de bærer det offensive spillet. Altså, hvis du fjerner Luis Suarez, så har du fortsatt Angel Correa som faktisk er den spilleren i, i midten hode som på slutten av sesongen er viktigst i Atletico Madrid. Han skårer de viktigste målene. Han har de viktigste målgivende passningene. Det er han som ofta tar take og endrer kampbildet. Vi har nevnt Marcos Jorrente. Yannick Carrasco har ti målgivende. Han ble matchvinner hjemme mot Barcelona. Fjerner du Karin Benzema fra Real Madrid, så er det nesten et nedrykkslag. Fordi Lucas Boyer er, den... Boye er vel den toppskåreren Internt i en klubb med lavas antal han skorar 7 mål för Elche. Fjärnar då Karim Benzema så har Karim så har Casmir 6 mål. Det är näste man på listan. Alltså Real Madrid har nästan ryckat ner i uten Benzema.
0: All right, da var vart det årets lag av La Liga lokala redaktionen. Väldigt gutta. Eh, sista del nu av min opsumering av sesongen. Jag har kommit till punkt 10. I november dødde Diego Armando Maradona, 60 år gammal. Den samme, ve samme veka spilte Lionel Messi mot Osasuna og skåret en spegelvent variant av det eneste målet Maradona skåret for, uh, for Messi sin barndomsklubb Newell's Old Boys. Messi feirer skåringen med å ta av altså Barcelona-draktet og visa fram Newell's Old Boys-draktet Maradona i sin 10 bar med nummer 10 på ryggen, selvfølgelig. 11. Nyoprikka Kadis startet sesongen uten å vinne noen av sine første fire heimekamper, men derimot å vinne alle sine fire første bortekamper. Det inkluderer møte med regjerende mester Real Madrid, som de slo 1-0 på Valdebebas, der er første borteseier mot Real Madrid på 30 år. Og tolv. La Liga bestemte at de måtte kompensere for publikumsfrie fotballkamper med å legge på falsk publikumslyd som i sin speiebegynnelse braut ut i jubel i hist og pist og tidvis kom og forsvant helt vilkårlig og bare sånn for det. De bestemte seg også for å animere publikum på tribunene slik at høye baller forsvant bak den overbevisende grafiken og innimellom levde animasjoner av den sine egne liv lausreif seg fra tribunene og dekket hele banen. Nu är me färdige med säsongen 2020 2021. Jonas,
2: jag må bara ställa en fråga och det var det sånt lite easter egg där. Var det en grund til att Lionel Messi och Diego Maradona var punkt nummer ti?
0: Nej, det var det happy uh, accident. Nej, det var ikke tillfälligt. <laughs> Nej <da.
2: laughs>
0: uh, Her Nej men. ingen tillfällighet då. Og nå, nå er vi jo kommet til den delen der med se på våre egne spådommer for uh, sesongen. Veldig bønne. fine
1: punkter, Magna, det må jeg bare si. Uh, uh, har vi en sånn her sesongens lokora som vi skal komme med? Hvis ikke så har jeg noe som liksom passer mer enn nå enn på slutten, tror jeg. Ja,
0: uh, vil du komme med din sesongens lok lokora, Petter? Ja, jeg vil det. Ja, uh, nå eller etter at man har sett på spådomar våre? Nu, no. Ja,
1: vær Eh, og det er en dobbelt Jeg kom på en til eh, Det skjedde faktisk ikke på Eller eh, i forbindelse med en fotballkamp eh, Det skjedde faktisk på et stadion Der det ikke har blitt spilt eh, En eneste kamp denne sesongen Mitt sånn Lokora øyeblikk Hele denne sesongen her Er fortsatt disse pingvinene På Santiago Bernabeo Husker dere de? Ja, ja men var ja. ikke det fikser? Var ikke Nei, det falske... jeg har ikke sett noe som helst bevis Knapt et indisie På at det var en um, fotoredigert uh, hendelse Jeg har nå sett indisie i alle fall uh, ja, man, ser, man ser det man vil se Vi ja.
0: mm. lever uh, i den tiden
1: faktisk uh. Uh, uh. Ja, ikke sant? Eh uh, alltså bara en tings med helt färdigt la märkte det nog för statistikdokumentet låg och lyssnade mot mig men du har ju ett begrepp Jonas eller känner du det men du har väldigt ofta ehm um, um, om The Last Dance. Eh ja. uh, det var nog The Michael Jordan, inte sant? Ja, riktigt. Ja, och det kanske blir last dans for Messi og Ramos, inte sant? Vem scoreade det sista målet i Alliga denna säsongen? Huskel du det i farten? Uh, ja, ja, är det ja, han spiller
2: for uh, Sevilla.
1: Ja, för att gå.
2: Ja, de spelade ju senare de det där stämmer Papo Gomes, de stämmer det. Ja, och då mm. fick vi El
1: Ultimo baile. Vi fick Uh, Papo Gomes som dro dans. The Last Dance.
2: The Last Dance, og den, den er sterk. Den er veldig sterk. Det er ja, nylig, Petter. For Peter.
0: de feiret jo faktisk den skåringen med Hass Dans. Det var vel i alle fall 2-3 som ble med på dansen, så vidt denne gangen. var det ikke ja. noe med at da ja, kom, så var han litt sånn her uh, folk var så reservert imot den der dansen. Han fikk ikke med seg Sevilla-spilleren på
2: offret drar den ända längre. Det ryktas ju nu i i alla fall i Italien att uh, Papagomus kan vara på väg till Assi Milan och att uh, Sabokasti Giro kan vara på väg vei andre vägen och då får det ju faktiskt The Last Dance också för det är ju det sista man på något sätt har sett av Papagomus är dansen hans. Så där har du, har det gått uh, hele vägen mer.
0: Eh tabelltipsse våres har plockat fram igen og det måste jag bara säga si. det var förbluffande bra. Vi, vi har faktisk alle eh topp 8 innanför eh, topp 8. Eh, det vil säga med Bomma och naturligtvis på placeringen till Atletico Madrid, vi trodde de skulle bli nummer 2. Men hade Real Madrid som vinner, det blir det alltså omvänt, men med hadde Barcelona mm. på tredje plats, vi hade Sevilla men... på fjärde.
1: Men vi kan ikke noe for at et straffespakk i ene enden blir trukket tilbake og gitt i andre enden. Det var ikke med i våre kalkulationer. Men sånn må
0: man kalkulere når man skal sette opp tabelletips. Vi har jo også de som endte på Europacup-plasser via Real, Real Sociedad og Real Betis, selv om den faktiske rekkefølgen der er Real Sociedad, Real Betis, Via Real så kan vi jo bare nevne at uh, det blir ingen spanske lag i Conference League, uh, for det at Vi som skulle spille Conference League, de skal spela Champions League. Jo, Peter.
1: Endelig får vi bevise på at det lønner seg å snakke Celta og Betis inni topp-8 av kampen sesong etter sesong etter sesong etter sesong, for endelig, til slut så treffer man.
0: Til slut så treffer man, og neste sesong så rykker Vi Areal Uh, og så hadde vi Celta Vigo på åttende, de endte der, og så hadde vi den som er på en måte vår grove feil. med hadde uh, Getafe på niende plass, og de endte opp i nedrykkstriden, uh, redde plassen i neste serierunde, og ble nummer 15. Atletik hadde med på tiende, og Sazona på elefte, det er helt spot on så hadde med seg selvfølgelig Valencia på 12 som jo egentlig er en sånn obligatorisk plassering for dei, men der blei no med 13. Eh, og så blir det på en måte følle feil eh der da, med bare sånn ein plass feil på Levante og Alavés. Eh ja, to plasser feil på Alavés kanskje. Men hadde Granada på 15te der feil kalkulerte meg igjen. Dei hadde nok en gang en mye bedre sesongen med så for oss. Eh, og så hvis med gå på nedrykksplasser da, så hadde vi Eibar og Oeska på nedrykk, eh, men med trodde helt ikke skulle bli med i dragshuget, men de redde plassen i staden før så kom altså Valladolid nest sist og Rikkané. Nei, jeg
2: er godt fornøyd med tabeltipset ja. våre denne sesongen her. Det visar det att når du faktiskt följer med på ligan och faktiskt gör ditt för att å, å bidra till både entusiasm och kunskap runt ligan du följer så vet du ju också hur man ska sätta upp et tabelltips för säsong. Ja. Du kan jo också säga att La Liga är väldigt förutsägbart och väldigt lätt att sätta upp en Ja, det är så enkelt. Jätteenkelt. Jag bara bara läser sig upp på La Liga. Det är enklaste att göra så är du klar till nästa säsong.
0: Vi må ta noen av spådomene våre som har vært spørt, for eksempel i episode 131, dette var i september. Hvor mange kamper får Martin Ødegård fra start for Real Madrid, og hvor mange mål og målgivande får han? Jonas hadde 16 starta, 1 mål og 1 målgivende. Petter hadde 21 den 21 startet, 3 mål, 7 målgivende. Jeg hadde 17 startet, 2 mål og 5 målgivende. Fasiten er 3 startet og ingen målpoeng. Jonas var med andre ord nærmest.
2: I, veldig da, veldig da. Petter sa, du er i nærheten. Ja, jeg bare boar med 13 kamper.
1: Ja, ja, nei, nei, men du var i nærheten på målpoengene da. Ja, det var jeg. Det er jeg enig i.
0: Um, i oktober ble vi spørt hvem skår av flest mål av Ansu Fati og Luis Suarez jeg hadde Luis Suarez Petter hadde like mange Jonas hadde Ansu Fati med vi gidder ikke å se på fasiten en gang
1: kan vi, ta, kan vi finne fram snittet der per spiltekamp da <laughs> <Ja>, tror jeg det, <kunne laughs> det er det ganske, ganske likt
0: sånn du <laughs> I november ble vi spørt om uh, detta var den første sesongen siden 08.09 09 at en toppskårer, eller at toppskåraren ikke spilte for Barcelona eller Real Madrid. Jeg svarer nei på det spørsmålet. Petter svarer også nei og la til at Messi kom til å bli toppskårer. Mens Jonas sa ja og la til at Paco Alcácer kom til å bli toppskårer i ja, ja.
2: Same, 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 different la gratte
0: eh episode 155 detta var ju ett runda 26 av la liga vart med bett om en slags procentfördelning för Barcelonas sina chanser till att vinna la ligatiteln og dette var på et tidspunkt der jeg begynte bli overbevist om at Atletico-kollapsen var reell, og at Barcelona skulle hente deg inn igjen, så jeg hadde 55 prosent favør Barcelona der. Jeg holdt Barcelona som favorita på det tidspunktet, altså etter runde 26. Petter sa 75-25 i favør Atletico Madrid, Men Jonas klinte til med 0 prosent sjanse for Barcelona 100% sjanse for Atletico som stakker med titelen. Eh, nå må vi starte rundt av her.
2: En så. Er man ekspert, så er man ekspert.
0: Ja, ja, ja. Mm, man trekker frem sine eh, vellykka spådommer. Episode 145. Eh, er dette Messi sin siste sesong ble vi spørt? I Barcelona, vel å merke. Eh, jeg ja. Petter og Jonas svarer nei. Vi har fortsatt ikke svaret. Og i episode 158 ble vi spørt, Nej, det var jeg som tok opp eh, problemstillingen. Går Spania videre fra gruppa si i EM, der jeg eh, sa nei, Petter og Jonas sa ja. Eh, og der har vi jo heller ikke svaret, men eh, kanskje vi skal ta en eh, EM-preview med fokus på Spania neste mandag, eller?
1: Det høres ut som at du har planlagt denne podcasten fra A til Å.
0: Hmm. Ja, og, og denne podcasten, eller denne episoden,
1: er jeg ferdig. Å, er han det? Ja. Ok. Da skal Jonas skyte inn nå,
2: Nej ja, det kan jeg for så vidt gjøre. Jeg kan godt skyte inn nå på slutten her. Og for Magna er jeg god til å runde av, og da kan jeg heller være den som heller takker dere to for uh, en uh, fantastisk, flott 2020-2021-sesong. Det har vært... Uh, vi hadde vel strengt at ikke noen pause før vi kastet oss i en ny sesong, men jeg synes vi har, jeg vil si at vi har levert til, ja, skal vi si litt sånn som vi er real, vi endte kanskje litt la på tabell, men så dunket vi till og tok en Europa Cup på slutten, og dermed spiller Champions League neste sesong.
0: Vel sagt. Tusen takk for alle inspel og spørsmål med har fått gjennom hele sesongen. Tusen takk for at du har lyttet hele sesongen. Og i denna episoden, kjære lytter, ha det da